Ah, como le tupen al chisme. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Mira, hay mucha gente de repente. Arriba, arriba, arriba de San Luis. La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día a día. Los sonidos que nos hacen vivir. Hoy en Guerra de Clásicos, Elton John enfrenta a Chris Isaac. Las referencias que hacen la diferencia. Las filtraciones de teléfonos personales que afectaron a todos. Los personajes que estelarizan el día a día. Maritza Yenit Pérez nos habla de nuestras mascotas. No se lo pierdan. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿Cómo va Trump en su lucha por regresar a la Casa Blanca? Lo platicaremos. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Atlético de San Luis volvió a perder en León. El ritmo y la tendencia. Ganaron las Chivas por goleada Pumas y en la mínima controversial victoria del América al Cruz Azul. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Jesús Aguilar y Siete con cuatro minutos, ¿Cómo están? Muy buenos días, siete con cuatro, feliz lunes a todos, gracias por acompañarnos, ya llegamos al 26 de febrero, usted que ni le creía el 2024 que ya llegaba y se nos acaba este mes también. Así estamos ya Así. en la última recta de este segundo mes de año 2024 nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana del lunes 26 quédense con nosotros, hay mucha información, hay cosas bien interesantes, por lo pronto, por lo pronto, en este momento les compartimos que pues hubo eh, nuevo berrinche presidencial el fin de semana. No, de veras. Sí, se enojó ¿Para? ahora porque le bajaron de YouTube la cuenta, eh, bueno, más bien eliminaron la conferencia del 22 de febrero pasado, que es donde estalló todo el tema y se fue contra el New York Times. Y entonces, miren, está un audio ahí bien interesante de cuando, te digo... Al presidente es, estás conmigo, eres lo máximo. Seas quien seas, como seas, en cualquier situación. Estás en mi contra o hay algo en lo que yo, con mi poder brutal, con mi exagerado eh, talante, y pues entonces te elimino, te bloqueo y ya, se acabó. Eh, Esto es lo que decía hace poco tiempo todavía eh, Andrés Manuel López Obrador sobre YouTube, sobre la gran plataforma de streaming de videos. Presumiendo este botón de oro de YouTube, me entregan este reconocimiento porque eh, hemos llegado a más de un millón, o pasamos el millón de suscriptores, de seguidores. Yo quiero agradecer a YouTube por eh, este reconocimiento, pero quiero dedicar... Eh, este reconocimiento a las redes sociales, a las benditas redes sociales. Hace unos días platiqué en una teleconferencia con Mark, el fundador de Facebook, y le decía de que cuando estábamos en la oposición nos cercaban, había cerco informativo, los medios convencionales. Eh, estaban muy controlados por el régimen y eh, no había información de lo que hacíamos 
A veces llenábamos las plazas, protestábamos y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos, ni se decía nada en la radio y mucho menos en la televisión. Pues parte de lo que decía en aquel momento, este, que además se ve que está bien su oficina de palacio y se oye hasta el sonido del organillero, ¿no? De fondo. Este, ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó el fin de semana? Que se enojó muchísimo. Se acabó el amor. Tanta, de, demostrando que mejor influencer que presidente sí, sí ha, ha sido en algunos casos. Y bueno, resulta que ahora, una vez que se extinguieron las mieles de ese botón dorado, acusó a YouTube por bajarle la mañanera en la que leía la carta del New York Times. Eh, y esto por... Eh, eh, pues estar en contra él de los medios de manipulación de la oligarquía entre ellos el New York Times justamente eh, le reclamó a YouTube que bajó su conferencia matutina del pasado jueves 22 de febrero acusó una actitud prepotente y autoritaria de la plataforma en una publicación en EX López Obrador se mostró molesto ante el hecho y dijo que la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío como un reclamo ante la forma en que YouTube elimina el video en el que dice difunde el número de teléfono de la periodista de The New York Times, Natalie Kietroff, eh, incluido en una carta que cuestionaba sobre los supuestos apoyos económicos del crimen organizado a personas cercanas al líder de la 4T. Él justificó su acto al día siguiente señalando que la investidura presidencial y la dignidad del pueblo mexicano estaban por encima de cualquier supuesta falta de respeto. Ante esta polémica, eh, decidió YouTube decidió eliminar la conferencia matutina y esto por infringir las, novia, las normas de comunidad que todo mundo debe de cumplir, seas presidente no seas presidente, si estás en esa comunidad pues bueno, se supone que te estás ateniendo a ciertos preceptos y recordó en su publicación que su lucha por la transformación comenzó repartiendo volantes y no solo sin el apoyo, sino en contra de los medios de manipulación de la oligarquía. Entonces, él dijo que ni el AMPA ni el periodismo podrían silenciarlo en un intento, criticando el intento de censura al eliminar el, el eliminar. Pues este video en el que difunde información personal de la, la periodista. Entonces, pues ahí está. El berrinche presidencial del fin de semana. Híjole, qué cosa. Y continuamos comentando a ustedes lo relevante que acontece durante este fin de semana para que empiecen encarriladitos y con toda la información pertinente. Justamente, eh, pues hablábamos de estas filtraciones telefónicas que perjudicaron a varias personas. Entre ellas también Xochitl Galvez se vio afectada por esto. Sí, fíjate que Xochitl, eh, inclusive hizo un video el fin de semana, porque primero... Toda la controversia alrededor del New York Times, para que la gente lo tenga claro, el presidente al estar tan enojado por la publicación, a la que por cierto le dio más cuerda de lo que debía haber tenido al haber hecho el berrinche, y entonces publicó el viernes pasado el teléfono de la corresponsal del New York Times y le reclamó la eh, reportera de Univision y se peleó con ella y les dijo que le bajaran tres rayitas y que eran prepotentes y que y la regañó públicamente de una forma arrogante y soberbia. Después de esa situación, eh, se filtraron en el transcurso del viernes al sábado los teléfonos personales de uno de los hermanos de López Obrador, de algunos de sus hijos, etcétera, etcétera. Y después le tocó, digamos que en el revire de esta guerra sucia tan desafortunada que vamos a ver. A ver, aquí no se trata de ver este, quién es este, mejor o quién es peor. Hay que respetarnos. Cada persona en este país que tenga condiciones civiles, sus derechos este, intactos, pues evidentemente va a poder salir a votar. Y punto. 
y el país sigue, la casa no se destruye después de lo que pase, no se ha destruido después de tantos sexenios para el olvido. Por Dios, entonces sucede que Xochitl también fue presa de este revire y esto fue lo que dijo Xochitl Galvez en el video que publicó el fin de semana. y simpatizantes de la 4T. Luego de que el presidente difundió... A ver, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ¿Sí? completo y luego ponemos Venga, el Xochitl, que es el del final. Sale. Era el teléfono de Natalie Kitroev, coautora del reportaje publicado en el New York Times, en el que se señala que funcionarios cercanos del presidente y sus hijos podrían haber recibido dinero del crimen organizado, se desató una serie de filtraciones de números particulares de personas afines al gobierno en turno, en los que destacan José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, entre otros. En redes sociales, López Beltrán recalcó que este hecho se da como una forma de venganza y de hacerle daño luego de lo ocurrido en la conferencia mañanera de su papá. Más tarde, el propio presidente desde Sinaloa calificó como algo muy vergonzoso la filtración del número telefónico de su hijo, José Ramón López Beltrán, y señaló que tienen que aprender a respetar al gobierno de México. Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Por otro lado, Claudia Sheinbaum también denunció que filtraron su número de celular en redes sociales y que ha recibido llamadas y mensajes de odio. Quien también fue víctima de la filtración de su número fue la candidata a la presidencia Xochitl Galvez, que señaló que las filtraciones de datos personales deben ser castigadas de acuerdo a la ley. Y luego compartió ella misma su teléfono a través de un video señalando que si bien recibió críticas por su aspecto físico, también fueron muchos los mensajes de apoyo. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. A ver, pues esta parte de lo que dijo Xochitl, ¿no? Dio su teléfono, si lo quieren tener, este, ya. Mándele WhatsApp. Mándele WhatsApp a la Xochitl, este, que que anda presumiendo su número telefónico en este nuevo video que sucedió. A ver, vamos a poner el video completo, porque ahí dice todo el tema. Vamos. Resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55, 28, 99... 12, 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto... Ya nadie lo para. Ahí está. Bueno, pues son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esto fue lo que sucedió. Trump, eh, Donald Trump, ayer eh, tuvo otro triunfo muy importante en la carrera por lograr la nominación y la ansiada eh, vuelta a la Casa Blanca. Platícanos cómo le fue. Está interesante. Fíjate que sigue avanzando a pesar de que el entorno legal no le favorece tanto. El entorno de su campaña va súper bien. Él justamente pues ganó las votaciones en Carolina del Sur. Luego de una campaña por parte del republicano se confirmaría que Nikki Harley, la única candidata que podía hacer competencia en algún punto para Donald Trump, perdió este sábado 24 de febrero. Esta, esta victoria anticipa su posible nombramiento como presidente de los Estados Unidos, pues ni siquiera 
siquiera fue necesario montar una campaña vigorosa para promover a Donald Trump. Ya tenía cierto empuje y un número de simpatizantes incuestionable. Donald Trump mantuvo esta campaña casi ausente en Carolina del Sur. Apareció pocas veces, gastó una mínima cantidad de dinero y ahora ha arrasado por una porción significativa de votos en Iowa, en Nevada, en Islas Vírgenes, en New Hampshire justamente. Y su triunfo en Carolina del Sur fue sorpresivo porque este estado ha elegido dos veces a Nikki Harley como su gobernadora. Y esto ocurre poco antes de lo que se esperaba. Es una victoria aún mayor de la que esperaba Donald Trump. Esto lo festejó con su victoria. Y pues en, por su parte, Nikki Harley dijo que no desistiría de su meta a la presidencia, ya que ahora se plantea visitar Michigan, donde van a realizar las próximas elecciones. Y pues este gran fenómeno que es Donald Trump, los votantes argumentan no estar de acuerdo con la posición que Biden está sosteniendo con respecto a la guerra de Ucrania e Israel. Y Donald Trump actualmente se encuentra enfrentando cargos por 91 delitos. Sigue arrasando en las votaciones debido a que votantes han expresado no estar de acuerdo con la política de Joe Biden justamente. Así que seis de cada diez votantes se oponen a continuar ayudando a Ucrania en su defensa con la invasión rusa. En tanto, el apoyo de Biden al ejército de Israel contra Gaza, que ha dejado 10.800 muertos, dicho sea de paso, ha bajado la popularidad actual del presidente. Y las encuestas de preferencias al voto en Estados Unidos demuestran que el republicano es el candidato favorito con un 41% de aprobación y el demócrata contabilizó 31% rumbo a las elecciones. Así que, pues Donald Trump arrasando. Y sin bueno, hacer nada, que es lo más... Pues sí, porque representa algo muy claro. Para la gente, ya es un personaje por todos conocido, todo el mundo sabe lo que piensa, y entonces es como la otra opción. Y vamos a ver si puede llegar. Y regresamos de Estados Unidos otra vez a México, pero desde lo que advirtió ayer el Wall Street Journal, uno de los grandes periódicos de los Estados Unidos, que está eh, poniendo el ojo con gran enfoque a lo que está pasando en la política nacional. Todos sabemos que... Se inventaron esta política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador, pero bajo esta premisa, los grupos criminales han crecido, controlan más territorio en México, donde ya no solo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que han expandido la extorsión y hasta los contratos públicos, dijo el periódico neoyorquino. Dieron a conocer ayer un reportaje en el que destacan que los criminales detrás de la epidemia de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos tienen libertad para asesinar a sus rivales neutralizar a la policía, confiscar propiedades, obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías. Los grupos delictivos aliados a los dos cárteles más grandes de México, el de Sinaloa y Jalisco, han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo. Los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México creada durante el gobierno de López Obrador para reemplazar a la Policía Federal cayeron de 21.700 en 2018 a 2.800 en 2022, de acuerdo con la Agencia Nacional de Estadísticas. Ese relajamiento abrió la puerta a una expansión de operaciones de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a los Estados Unidos. La caída en los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión e ir en busca de nuevos esquemas para hacer dinero. Bajo las amenazas de fuerza, algunos alcaldes están nombrando a miembros de grupos de la delincuencia a puestos en tesorerías locales, revelaron dos exalcaldes de Guerrero. Esos empleos efectivamente dan a los cárteles control sobre los contratos de construcción municipal, adquisiciones y otros servicios públicos. Los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos aumentaron de 94 en 2018, el año en el que llegó al poder en diciembre López Obrador, a 355 el año pasado. 
dice Sandra Ley, experta en seguridad del Centro de Investigación México Evalúa. La expansión del control de los cárteles y las tácticas cada vez más violentas han llevado a las familias mexicanas a Estados Unidos en cantidades récord. Alrededor de 87 mil mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de los Estados Unidos en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Casi cuatro veces más que el año anterior reportó la patrulla fronteriza. El Wall Street Journal pone ahora eh, pues el ojo en lo que está pasando en la realidad. ¿Qué va a decir? ¿Que también es un pasquín inmundo? Como le dijo al New York Times. Es ¿Qué dirá? Siete de la mañana con 22 minutos. Vámonos con la guerra de rolas. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p son las 7 de la mañana, 23 minutos, 7 con 23. Fíjense que el día de hoy les traigo a un oriundo de Stockton, California. Nació en 1956, es un cantautor, músico de rock. Ocasionalmente le ha entrado también a la actuación y ampliamente conocido por hits internacionales. Eh, entre ellos, el que tenemos el día de hoy para la guerra de rolas. Wicked Game de 1990. Este hombre pues, nos ha puesto el corazón en mood romántico gracias a esta canción y él eh, inició una carrera en 1984 al firmar con Warner Brothers Records para su primer disco Silverton en el 87 grabaría un segundo disco homónimo y pues seis canciones se extrajeron de estas dos grabaciones para los dos primeros capítulos de la serie norteamericana Detective Privado titulados como uno de sus éxitos, Blue Hotel, Blue Hotel Parte 2, ambientada durante los años 50, protagonizada por Michael Woods y también Josh Brolin, que hablaba acerca de pues, la investigación del de, eh, asesinato de un cantante de rock and roll. Y esto puso, eh, supuso un espaldarazo para su carrera, aunque sí renovó contrato en el 88 cuando la Warner decidió pasarlo a su filial Reprise Records. A él lanzaría la canción Wicked Game a un añito y este tema pues le valió muchísimo éxito, fue un repunte en su carrera y es justamente nuestro pretexto para escucharlo esta mañana en la guerra de rolas. Wicked Game es nuestra apuesta de este lado. Elton John con la canción que fue el primer sencillo que alcanzó las listas de éxitos y uno de sus más grandes estandartes. Hay que platicarles que antes de que triunfara Elton, trabajaba como compositor y músico de estudio. Y durante un tiempo fue la banda Three Dog Night, una de las bandas eh, que abrían algunos de los actos ahí en Londres, que grabó esa canción en un disco que se llama It Ain't Easy. Ya antes le habían grabado una canción más a Elton que se llama Lady Samantha. Y bueno, pues Street of Night la grabó cuando parecía que Elton iba a empezar a triunfar en los Estados Unidos con su propia versión de Your Song. Pues como eran amigos, los señores de Street of Night decidieron no lanzarla como single, 
para poderle dar un empujón a este advenedizo muchacho que en aquel entonces apenas prometía. La versión de Elton John se publicó en su segundo álbum, pero el sencillo no salió hasta siete meses después cuando se lanzó para promocionar su gira. Elton después publicó el Tumblewood Connection antes de que saliera el sencillo y entonces ya estaba lo suficientemente establecido como para tener éxito propio gracias a la triunfal actuación en el Trovador de Los Ángeles en agosto de 1970. Así que aquí está pues la canción insignia de la historia de Elton John, Your Song, para que ustedes la pongan a competir contra Chris Isaac en esta mañana de lunes. Ahí está, vote por su favorita, 4448-442961. Por ahí están, eh, pues, nuestro WhatsApp para que ustedes entren en contacto. De la misma forma, estamos con ustedes a través de redes sociales. Síganos en Instagram e igualmente en Facebook, MG Noticias. Vote por su canción favorita en esta guerra de rolas. Desde arriba se ve la cancha completa. ¡Volaste como Superman! ¡Vuela, que vuela! ¡Touchdown! ¡Golazo! En jugada de pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí. Y pues vamos rápidamente con el fútbol internacional. Primero, el equipo mexicano femenil de fútbol profesional está jugando la Copa de Oro Femenil en los Estados Unidos y pues ha tenido buenos resultados hasta ahora. Pero hoy es un importante cari. Exactamente, lo han hecho sumamente bien la selección mexicana femenil. Pues está lista para pasar cómodamente a la siguiente ronda del de torneo de la CONCACAF. Esta Copa Ahora W2024 que se está desarrollando para ellas muy venturosamente. Están enfrentando en su último duelo de, de la fase de grupos en esta Copa, Copa Oro W2024. Y van a tener a su rival más complicado en esta instancia ya que van a jugar ante Estados Unidos. Que es una potencia mundial y al igual que el Tri se encuentran invictas en esta competición. Eh, estarán buscando su clasificación a los cuartos de final. No será tan complicado ya que traen un eh, pues un historial de victorias bastante bueno, incluyendo una goleada República Mexicana este viernes. Y en esta competición eh, se encuentran 12 selecciones, solo avanzarán 8 de ellas. Y esto se debe a que clasifican los primeros y segundos lugares de cada grupo, de los cuales son tres, además de los mejores terceros lugares y México se ha desempeñado sumamente bien están invictas debutaron con un empate ante Argentina para su segundo encuentro estuvieron más que bien goleando 8 a 0 a República Dominicana lo cual les da una ventaja bastante cómoda para la siguiente ronda hasta el momento la selección mexicana femenil pues ya tiene su boleto a cuartos de final de la Copa Oro situándose en la segunda posición del grupo A y podría quedarse con la primera posición de vencer a Estados Unidos así Así que ahí están, listísimas y pues rompiéndola las chicas de la selección femenina. Hoy en la noche 9.15 está por ESPN el partido para que lo puedan checar. Está jugando bien, yo me tocó ver el partido del viernes y la verdad es que digo, sí. fue un paseo, 8-0, está complicado. Pero bueno, rápidamente en el fútbol de España, el Real Madrid gana al Sevilla, el regreso eh, de Sergio Ramos 
al Estadio Bernabéu después de tantos años de haber sido un emblema para este equipo, ahora con el que fuera justamente el, el primer eh, pues cuadro con el que él enfrentó la profesionalidad, el Sevilla, al que regresa para terminar su carrera, gana el Real Madrid con una genialidad de Luka Modric, un gol por cero, y se está apretando la liga, hoy hay partido en la noche eh, de España, a mediodía aquí en México, el Girona, que es de los equipos que está apretando en la parte alta, juega contra el Rayo Vallecano, para que ustedes estén al pendiente, para completar esta jornada 26 del fútbol español, el Barcelona goleó al Getafe, el Atlético de Madrid empató con el Almería de visita dos goles a dos, el Betis 3 a 1 al Atlético eh, de Bilbao, y eh, pues como les decía, el Real Madrid le ganó 1 por 0 al Sevilla, se mantiene el Madrid como primer lugar de la tabla con 65 puntos, en este momento eh, con un partido pendiente, el Barcelona está solo un punto arriba que el Girona, que tiene 56 y el Atlético que está peleando ahí por puestos de Champions tiene 52 seguido del Atlético de Bilbao que tiene 49 y en la Liga Mexicana rápidamente los resultados de una jornada explosiva el viernes el Querétaro se metió a la casa del Puebla y ganó dos goles por cero mientras que el Necaxa apenas pudo empatar a uno con Pachuca que de todos modos logró con ese punto colocarse eh, pues en el superliderato compartido ahora con el Cruz Azul Juárez recibió a Monterrey y Rayados le propinó tremenda derrota como visitante tres goles por cero el sábado. A las cinco de la tarde, el León le ganó por la mínima en el Camp Nou al Atlético de San Luis. El, el equipo de Tigres, subcampeón del fútbol mexicano, empató a uno con Atlas y se rezagó un poquito ahí. Este, todo el mundo esperaba que pues, el Tigres le ganara como local al Atlas y finalmente los rojinegros sacaron el partido con un empate que les, 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 les supo a victoria. En los partidos estelares del fin de semana, en el Akron, con la expectativa del de regreso que ya sucedió, Chicharito jugó a los últimos cinco minutos, ¿no? Por ahí del partido, regresó a una cancha el equipo eh, de Guadalajara con el 14, eh, Francisco, perdón, no, este no es Francisco, es Javier Hernández Balcázar, el Chicharito, quien tiene, este, pues ya, la mira puesta en cerrar un torneo decoroso para este equipo que tiene potencia al frente, ¿eh? Este. Ked Cowell está jugando cada vez mejor, anotó, eh, parece ser que el equipo de Guadalajara quiere competir y llegar hasta las mejores instancias, ahora con un eh, Akron entregado a Javier Hernández, el chicharito, que finalmente lograron coronar el triunfo de tres goles por uno en contra del equipo de los Pumas, jugando bien al fútbol. Y en la noche, gran este, drama en el Estadio Azteca, el campeón contra el superlíder, América recibía a Cruz Azul, empezó el partido... Y es un partido lleno de cosas bien raras que resaltar. Primero, este, pues resulta que no había habido más que en un partido it en Italia tantos goles anulados. Este, Álvaro Morata, cuando jugaba en la Juventus, tiene el récord de haber tenido este, el mismo número de goles anulados que los que recibió finalmente Julián Quiñones el sábado. Fue quien anotó el único gol que valió, pero la, les anularon otros cuatro goles, ¿no? Este, Diego Valdés metió cuatro, ¿no? A, a él dos más, a Julián Quiñones dos más, ¿no? Este, y otro más a Diego Valdés. Y bueno, pues realmente... Sí, es una locura. También hubo un penalti ahí dudoso que no marcaron a favor del América, que le cometieron las cendejas. Y al final, Charlie Rodríguez también le dio un pisotón ahí a Salvador Reyes, que, que la gente decía que era expulsión. No sucedió. Bueno, para acabar pronto, el América empezó con todo, anotó a los tres minutos y anotó otros goles más que evidentemente unos estaban en absoluto fuera de lugar, le fueron anulados, pero fueron prácticamente los dueños de la primera parte 
el Cruz Azul no sabía ni dónde meter las manos. Y el segundo tiempo fue al revés. En el segundo tiempo el Cruz Azul replanteó Despertó. las cosas, echó para adelante al equipo y bueno, pues los últimos 15 minutos fueron, este, le apedrearon la casa al América, ¿no? Este, Malagón sacó varias, Lichnowski, este, se puso, eh, ahora sí que en, en roble y no dejaron pasar al equipo del Cruz Azul. Terminó ganando el América un gol por cero, hubo bronca entre los, este, los asistentes técnicos de los dos equipos al final, mucha atención. Mira, más allá del resultado, creo que Cruz Azul está muy bien que esté bien. Creo que el América por algo es el campeón de fútbol mexicano y eso hace que haya atención de la afición en que los, los mejores equipos, los que más eh, tradición e historia tienen, se enfrenten y haya pasión y haya este, pues, estos subidones emocionales que causan todavía estos partidos. Tanto el de Chivas contra Pumas, que también estuvo bastante decente, como el del equipo de la América contra Cruz Azul. Creo que son buenos partidos que animan la liga. El Toluca le ganó 2 por 0 a Tijuana y el Santos 1 por 0 al Mazatlán y regresa Santos a ganar después de no sé cuánto tiempo de no meter gol el primer triunfo de Nacho Ambriz al frente del equipo. Pero, ¿cómo se vivió el tema del América con Eugenio Derbez y Ludovico Peluche? Lo tenemos. El resto ha sido todo de la América. Mira Valdés, Julián. Bueno, pues el Cruz Azul es el superlíder, ¿eh? de todos modos, está en la cima. Este, el único equipo que le, bueno, los dos equipos a los que les faltan en este momento dos partidos, bueno, un partido más, este, es Monterrey, ¿no? Este, en este, en este momento, el América tiene todos sus juegos completos, el Monterrey no, Tigres no, tampoco Querétaro, San Luis. Y Tijuana, que son los que juegan en adelanto esta semana. Ah, ya. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habían adelantado la jornada Así 9 es, en varias etapas? Hay juegos de media semana esta semana. Fíjense que en el 2022, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estimó que en México había cerca de 28 millones de perros, de los cuales el 70% están en la calle. Estamos hablando cerca de 20 millones de perros callejeros, lo que hace que México sea el país en Latinoamérica con mayor número de perritos en la calle y si no se adoptan acciones urgentes, pues este es un problema muy tremendo con el que estamos conviviendo día a día. Por eso le damos la bienvenida, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy Maritza Yanit Pérez, que está justamente platicándonos acerca de las labores que realiza el Centro Integral para el Bienestar Animal que tiene una campaña permanente de esterilización para perros y gatos rescatados en proceso de adopción 
están en situación de calle y esto al alcance de todos nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, saludando a todas las personas que nos escuchan, un gusto de compartir este día con ustedes. Gracias. Mañana es el Día Mundial de la Esterilización Animal y es un punto clave para países que han logrado erradicar la situación que para nosotros es un problema. Así es, desde 1995 la Asociación de Medicina Veterinaria de la Sociedad Humana designa el último martes de febrero para conmemorar y concientizar a través de esta fecha el día de la esterilización animal. ¿Por qué esterilizar a nuestros animalitos? ¿Por qué esterilizar? Porque es el, el eje principal para poder empezar a erradicar el gran problema que tenemos hoy en día, como bien dices, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad, eh, sobre la población que tenemos en las calles de perros y gatos, primordialmente, ¿no? Si no esterilizamos, los ciclos de reproducción nos ganan claro. y entonces hoy por hoy tenemos eh, un aproximado de 400 mil animalitos en situación de calle en San Luis Potosí. Y sí. es un problema muy preocupante. Es un problema muy grande porque de ahí eh, se desencadenan otro tipo de situaciones como el maltrato, el abandono y entonces son ciclos que no se paran y, y esta población sigue creciendo, ¿no? Entonces, un tope muy importante y una de las acciones cruciales en las que se ha puesto foco en esta administración es justamente que la esterilización esté al alcance de todos. Así es. Trabajamos eh, bajo tres ejes, Karina. Te cuento eh, la esterilización, la educación, porque tiene que ir de la mano, y, y la parte de la legislación. Si bien como ayuntamiento no legislamos, pero sí tenemos las rutas para hacer cumplir la ley desde el nivel administrativo, que es lo que nos corresponde. A ver, Maritza, platícanos como cosas elementales para el que no sabe nada de todo este rollo. Después de estos censos, después de entender cuántos animales existen en esta condición, ¿cómo es el proceso primero? Si yo estoy en la calle y veo a un, este, a un lomito ahí este, abandonado, ¿lo recojo a dónde lo llevo? A ¿Cómo lo reporto? ¿Qué, es, qué, cómo, ¿Qué es, puedo hacer? Es el proceso, ¿no? Es, es complicado. Muy complicado porque imagínate... Eh, no existe un lugar que pueda sostener esta cantidad de animalitos. No existe un censo como tal porque es imposible determinar con exactitud sí, claro. la, la población animal de perros y gatos que, que existen en las calles. Insisto, por los ciclos de, de reproducción tenemos nacimientos todos los días, ¿no? Pero lo que dices es eh, muy acertado porque cada uno de nosotros desde nuestras trincheras podemos hacer algo, esterilizar a un perrito que nos encontramos en la calle. Si cada persona esterilizara un perrito que se encuentra en la calle, híjole, avanzaríamos muchísimo. Dicen los expertos que para poder empezar a controlar la población de animales, necesitamos esterilizar el 70% de la población que existe en las calles. Entonces, para organizarnos todos, eh, está, es complejo, ¿no? Es complejo. Sin embargo, eh, cuando nosotros hablamos de educación, me refiero porque llevamos pláticas de bienestar animal y tenencia responsable a las colonias, a las escuelas, a donde nos invitan. Y en, y en esas pláticas nosotros los invitamos que empecemos de lo micro a lo macro. Vamos empezando a esterilizar a los perritos que están en nuestra calle. Identificamos cuántos están en nuestra calle y a partir de ahí organizarnos, esterilizarlos y pues vamos avanzando, ¿no? De calle en calle nos vamos yendo y vamos a poder ir avanzando porque sí nos va a llevar un par de años o más, muchos más, poder llegar a esterilizar pues esta población que necesitamos para controlar y que ya no siga creciendo, ¿no? 
Lo bueno es que existe un ojo en este problema que anteriormente ni siquiera tenía agenda en las administraciones y ahora sí tiene incluso una dependencia que se encarga de ello. Fíjate que ha sido eh, dentro de las, de las muchas acciones que lleva a cabo nuestro presidente municipal, el maestro Enrique Galindo, ha sido una de las acciones que ha incluido en su agenda de gobierno el tema del bienestar animal. Como bien dices, es la primera vez en una administración municipal que se, se le da la importancia y el valor que tiene este tema por la problemática que representa, ¿no? Entonces, hoy por hoy, efectivamente, existe un área de bienestar animal donde llevamos a cabo diversas acciones con una perspectiva de salud pública. Entonces, hacemos intervenciones in integrales, no solo eh, esterilizar, sino desparasitar, como bien dices, promover la adopción responsable cuando nos encontramos a un animalito en la vía pública que, que cualquiera puede eh, rescatar, rehabilitar y promover en adopción. ¿no? Hoy por hoy tenemos en el Centro Integral para el Bienestar Animal, que le llamamos amistosamente el SIVA, Hoy por hoy tenemos un programa permanente que se llama Esterilizando Juntos para que todas las semanas cualquier persona eh, pueda acercarse con nosotros a esterilizar. Originalmente habíamos lanzado este programa exclusivamente para asociaciones, colectivos, grupos y personas que de manera independiente se dedicaban al rescate animal, de animalitos, perdón. Pero eh, ha sido tal la demanda que, bueno, lo hemos abierto a la ciudadanía entonces, apoyamos, sí, como de manera prioritaria y reconociendo eh, el alcalde, el trabajo que llevan a cabo todas estas personas que se dedican al rescate y a la protección animal. Hacemos este programa, pero sí también abrimos los espacios para el resto de la ciudadanía que también de manera voluntaria se ofrecen a coadyuvar con este problema que, que existe y poder estar esterilizando de la mano con nosotros. Adicional que llevamos las esterilizaciones a algunas colonias con la Unidad Móvil de Bienestar Animal. Eh, las zonas donde hay más conflicto de animales en situación de calle, nos coordinamos a través de las presidentas o presidentes de las juntas de participación ciudadana, llevamos primero una plática educativa sobre bienestar animal, tendencia responsable y después eh, coordinamos jornadas de esterilización. De acuerdo, ya para finalizar y agradecerte mucho Maritza, el tema de la adopción, la cultura de la adopción de mascotas, ¿en qué nivel está en San Luis Potosí ahora? Mira, si bien hemos avanzado, no me atrevería yo a dar un porcentaje, pero si bien hemos avanzado, la verdad es que todavía falta mucha cultura de la adopción. Eh, si no esterilizamos, pero a la vez adoptamos, pues la verdad es que la población va, va, va a permanecer ahí, ¿no? Pero si vamos buscando eh, oportunidades de hogar para esos animalitos que están en la calle, pues indudablemente vamos a poder erradicar, o más que erradicar, yo les digo, contener la población animal que existe en las, en las calles actualmente. Y al paso de algunos años y yo le, lograr llegar a ese objetivo, porque mencionaste algo muy interesante, Karina, efectivamente México ocupa el primer lugar en animales eh, en situación de calle y esto nos da eh, ocupar un deshonroso tercer lugar en maltrato animal derivado de esto. Maritza Yanit, gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio e invitar a los ciudadanos a que se suman esterilizando juntos. Mañana vamos a estar celebrando el día con esterilizaciones para perros y gatos en situación de calle. De ¿Dónde podemos encontrar el contacto para informarnos de la agenda? Tenemos un perrito comunitario en nuestra banqueta, en nuestra calle. ¿Cómo podemos acercarnos para agendar precisamente esta esterilización? Se pueden comunicar al teléfono Bienestar Animal 4448 24 0071 
ahí agendan la cita. Efectivamente, también podemos registrar a los eh, animalitos comunitarios en, eh, en el programa del Registro Municipal de Mascotas para tenerlos identificados, controlados, sanos y que, bueno, pues también estén protegidos. De acuerdo. Correcto. Gracias por todo, Maritza. Muchísimas Estás gracias. Bonito día. Saludos a todos. Y hay una cantidad enorme de tendencias que este, empiezan como eh, a expandir de moda y esto para que si llevo dieta, que si hago ayudo intermitente, que si que comer, que no comer. Por eso, señoras y señores, el día de hoy que saludamos con mucho gusto a Gabriela Sarasvati que nos hablará acerca del ayuno. Ella es licenciada en naturopatía, tiene posgrado en nutrición terapéutica por la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, máster en suplementación nutricional integrativa basada en la evidencia por la Escuela de Salud Integrativa Madrid, España, entre muchos más estudios dedicados a nuestra salud alimenticia. Gaby, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto, Jesús Aguilar. Yo estamos listísimos para que nos hables. Fíjate que otra de las grandes modas que a veces escuchamos por ahí es de hagan ayuno intermitente y así nos queremos nosotros eh, trepar al trenecito de cuánta moda llega eh, eh, y sin saber muchas veces si es lo adecuado para nosotros, ¿no? Qué bueno que dices eso, que estás abriendo así eh, este espacio, Cari, porque fíjate que sí tiene un fundamento científico muy robusto, toda la parte del ayuno intermitente. Hoy por hoy podemos encontrar más de 150 mil estudios publicados en, eh, en donde se están demostrando los beneficios que tiene el ayuno. Sin embargo, sí es importante, como siempre lo hemos dicho, llevarlo de la mano de un profesional de la salud que tenga experiencia en esto, porque evidentemente es una intervención que le va a dar eh, cambios al cuerpo y es importante que alguien lo esté guiando. No es así como de, ay, ahorita se, se, me pega y dejo de, de comer y se acabó. Necesitas una guía y sobre todo saber si tú también eh, estás condicionado a esto, ¿no? Si tus condiciones de salud se prestan para que sea efectivamente algo positivo en ti. Sí, sí. Mira, yo los invitaría a verlos a, eh, un poco más allá de lo que hoy por hoy se ha convertido en tendencia. Sí, evidentemente, pues todos eh, o muchas personas estamos hablando de ello. Sin embargo, aquí a lo mejor podremos dividirlo en dos. Aquellas personas en donde pueden iniciar eh, eh, la incorporación de esta práctica en su estilo de vida, en su día a día, eh, de una manera mucho más sencilla y al otro grupo de personas en donde ya lo quieran hacer mucho más en forma, que sí, evidentemente, necesitan algún tipo de guía. Para quienes desean empezar, eh, con simplemente hacer un silencio en la parte de su alimentación de a lo mejor 12 horas del día podría estar muy eh, podría ser muy recomendable. Antes de decirles específicamente cómo podrían hacerlo, me gustaría mencionar, Cari, si estás de acuerdo, tres beneficios muy importantes en torno al ayuno intermitente, como para que también eh, toda la gente pueda entender qué es eso del ayuno. Por supuesto. Escuchamos. Uh -huh. O sea, el, el ayuno es simplemente darle un espacio al cuerpo, un silencio, para que a través de ese espacio de una, dos, doce horas, catorce, en fin, tenga la oportunidad de hacer una reparación. En general, eh, el cuerpo está recibiendo mucho alimento en nuestro, eh, en el día, o sea, cuando nosotros estamos despiertos. Y muy pocas veces tienen la oportunidad de repararse, o sea, lo hace en la noche a través de todo nuestro sistema inmune, 
terminaría es importante darle estos espacios también y no estar saturándolo de comida. Hubo una tendencia durante muchos años de estar consumiendo eh, alimentos cinco o seis veces al día. Entonces, hoy por hoy se ha demostrado que de hecho es mucho más beneficioso para el cuerpo darle estos espacios que estarlo saturando de alimento. Entonces, en el momento en el que nosotros le damos la oportunidad de no recibir alimento, en ese momento activamos mecanismos muy importantes de reparación celular. Ese sería el primer beneficio. El segundo beneficio es que empieza a optimizarse nuestro metabolismo. Es decir, eh, nosotros tenemos... Eh, en general, ahorita, hoy por hoy, un problema en donde estamos viendo que hay resistencia a hormonas muy importantes como la insulina, como la leptina, y esto lo que ha ocasionado es pues toda esta cantidad de eh, personas que a lo mejor están cayendo en temas de diabetes o de eh, glu glucosa alta. Entonces, se empieza a optimizar el metabolismo y asimismo a optimizar también los lípidos, colesterol y triglicéridos, y eso ayuda a proteger al corazón también. Y como otro beneficio muy importante es que ayuda a proteger a nuestro cerebro también de todo el estrés oxidativo y en general de todo el daño que pudiera estar recibiendo. Entonces, pues ahora sí que eh, sabemos la importancia de alimentarnos, pero hoy por hoy ya sabemos también la importancia de dejarle el espacio al cuerpo para que pueda descansar de estos alimentos y ahora sí pueda utilizarlos para su proceso de reparación. Uh -huh. Y eso es importantísimo. ¿Cómo se dan los primeros pasos para aplicar bien el ayuno intermitente? Exacto. Mira, como primer paso, si nosotros consideramos que nuestro día dura 24 horas, podemos dividirlo en dos. En eh, una ventana de alimentación de 12 horas, es decir, que eh, en estas 12 horas hagamos tres comidas únicamente, desayuno, comida y cena, y le demos 12 horas a nuestro cuerpo de este silencio, de este descanso. Entonces, por ejemplo, si una persona empieza a desayunar a las 8 de la mañana, que termine de su último alimento a las 8 de la noche, y entonces así ya va a tener un descanso de 12 horas. Este te puedo decir que podría ser como el mejor inicio para todos, en donde nadie tiene ningún riesgo, en donde todos lo pueden hacer perfectamente y en donde tenemos esta conciencia de que estamos dejando de alimentarnos para darle oportunidad al cuerpo de que ahora sí pueda aprovechar todos esos nutrientes y se pueda reparar y no hay prácticamente ningún riesgo. El problema es que hoy por hoy, pues eh, ahora sí que ni siquiera le damos 12 horas de descanso al cuerpo, le estamos dando 10 o incluso menos horas. Entonces, ese podría ser como un buen inicio. Ahora, ya con la práctica podemos ir avanzando de manera gradual, a lo mejor 13 horas en lugar de 12 horas de, de no estar alimentándonos, a lo mejor 14 horas, pero yo sí sugiero que si va más allá de las 13 horas, o sea, si alguien ya quiere hacer 14 horas, ya lo haga de la mano de algún profesional de la salud. Correcto. En este tenor, ¿cómo saber que no se nos está yendo la mano y nos estamos yendo justo a la acera de enfrente, que ya nos estamos pasando de horas? Pues mira, con que lo hagamos 12 horas, con que tengamos este hábito, así como 
eh, pues ya es muy conocido el hábito de hacer ejercicio, con que le demos este descanso de 12 horas a nuestro cuerpo, eso es más que suficiente, y cuando ya queremos hacer algo más, o sea, 14 horas en adelante, entonces, insisto, sí va a valer mucho la pena hacerlo de la mano de, de algún experto. Bueno, pues ahí está la voz de nuestra querida experta Gabriela Sarasvati, ahí está el principio de 8 a 8 por lo pronto. ¿No? Este, y ahí empieza a, a, a cambiar un poquito el metabolismo y los hábitos que finalmente son lo que tenemos que profundizar en cambios para poder tener una mejor vida. Te mandamos un abrazo. ¿Dónde te podemos encontrar para que la gente que te escucha ahora pues, pueda acceder a tus conferencias, a tus terapias, a tus cursos, etcétera? Muchas gracias, Jesús. Pues mira, en mi página web que es poderosamentefit.com y redes sociales, me encuentran como Gaby.Sarasvati en Instagram, en TikTok, en Facebook. Perfectamente, ahí estaremos en contacto. Muchísimas gracias por estas grandes recomendaciones, Gaby. Gracias a ustedes, chicos, que tengan un gran día todos. Y pues estamos ya arrancando la semana en la que justamente se da el banderazo formal de las campañas federales. El próximo viernes, primero de marzo, en el primer minuto... Arranca la búsqueda de la presidencia de la República formal en la campaña constitucional eh, y también en el Congreso de la Unión, la renovación del Senado y de las diputaciones federales. Nuestro querido amigo, colaborador y experto en política, Memo Olvera, está con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Empezamos la semana con muchas novedades. Así es, y bueno, queremos que nos des un panorama, tú que tienes este, esta visión tan entendida de cómo está el panorama político actual, ¿cómo están los cuadros que están compitiendo ya desde el viernes eh, para el Senado aquí en nuestro estado? En San Luis bueno, primero ya, como lo hemos visto ya definido, se arrancan las campañas formalmente. Eh, para el estado de San Luis Potosí, yo veo muy claro que el Senado lo va a ocupar el Partido Verde, sí, yo creo que esa va a ser un escaño importante, Morena puede ser la, la segunda instancia, y como primera minoría veo, veo al Partido Acción Nacional. Yo creo que Movimiento Ciudadano se queda esta vez con Josefina, siento que les ha faltado espacio, eh, creo que es muy importante lo que, lo que está pasando actualmente a nivel nacional, con todas estas postulaciones al Congreso, por las reformas que ha lanzado ya... Este, nuestro presidente, que si bien es cierto no le tocarán a esta legislatura, le tocarán a la que viene que son los que ahora compiten A ver, entonces para hacer el, el repaso uno por uno, la fórmula verde que ya está confirmada, Ruth González Silva esposa del gobernador y Gilberto Hernández Villafuerte que se acaba de aventar la precampaña buscando la alcaldía de la capital y que logra acomodo finalmente ahí ¿Cómo los ves? ¿Crees que Gilberto tenga la potencia para poder acompañar a una Ruth que ha estado en todo el estado en su trabajo del DIF, que evidentemente pues, es la pareja del gobernador, que tiene eh, pues, eh, esa sobreexposición durante los últimos tiempos. ellos, ellos eh, ¿Cómo los ves en lo individual y como fórmula? Eh, como fórmula no van a llegar juntos. Definitivamente es Ruth la que va a llegar. Como bien dices, ha recorrido el Estado completamente. Hay por ahí un problema que ya hablábamos en, en programas anteriores. El hecho de la, de la sociedad este, verde, morena, PT, que en el caso del Senado se rompió y cada quien lleva a su candidato, hace que el gobernador, que tiene que empujar votos hacia arriba, hacia Claudia Sheinbaum, tenga que darle votos a, a Ruth y tenga que favorecerle el partido verde a Ruth y por otro lado apoyar o políticamente operar para que Morena también logre los votos suficientes y poder meter a, a Rita dentro de la fórmula del Senado. Esa, eso implica que este, eh, la, la fórmula con la que va Ruth no va, no va a alcanzar en este caso. Yo no, no creo que Villafuerte llegue, por lo que bien dices, no, no tiene una presencia importante dentro del Estado. 
eh, la pareja también que conforma con Rita, que es Ignacio Morquecho. Segura Morquecho, sí. Segura Morquecho. Tampoco le va a alcanzar por lógica porque no se puede acaparar de tal forma, es muy difícil que se acapare de tal forma el voto, hay que tomar en cuenta que, que el frente también va, va a competir, que también va a buscar, ¿sí? Y yo creo que como primera minoría podría entrar ahí el PAN a través de la figura de Verónica. Entonces, el escenario que tú nos pones es que gan de, podría ganar Morena la primera, eh, o sea, te, acuérdense que en el Senado es una repartición diferente, uh -huh. la fórmula este, que entra en dos... ¿No? Este, uno y dos, son, en el verde son Ruth y en este caso Gilberto Hernández Villafuerte, en el parte de Morena es Rita en uno, Nacho Segura en dos, en el caso del frente opositor, eh, Pampri PRD va en primera fórmula Verónica Rodríguez, dirigente del PAN, y en segunda fórmula Jaime Chalita, conocido empresario, ahora también eh, director de desarrollo económico de la capital, y MC tiene a Josefina, como es primera fórmula, y en segundo un jovencito que prácticamente es desconocido, que se llama Arturo Carral. Mm. Entonces, el que gana más número de votos, entra a la fórmula completa. No, no entra a la fórmula completa. Si te fijas, por ejemplo, hoy estamos conformados aquí en San Luis Potosí, por lo que fue el PRD, Leonor, sí. que hoy es verde, ¿sí? Eh, Movimiento Ciudadano, por parte, bueno, que me llena más bien es PAN. Eh, entró con, con el PAN. Entró con el PAN, Marco, y el tercero fue Morena. Pero es que ¿sí? iban el PAN y PRD hace seis años juntos, ¿te acuerdas? El PRI iba solo. No me acuerdo si fueron sí. separados, si fueron juntos. Iban juntos. Pero siglaron, pero fíjate, ahí se fue el siglado, ahí no, no, no va el partido completo, ahí se fue el siglado por parte de, del PAN. A ver, lo que explícanos entra eso entonces. Sí. Va, vamos a pensar. De los, de, si tenemos un universo de 100 votos, para que todos nos resulte muy fácil, y 51 votos, la mayoría total de esos votos, se los lleva una fórmula, la gente cruza la fórmula de este del Verde, o de Morena, o del de PRI PRD, entiendo que ellos, eh, los dos personajes que están en esa fórmula llegan al Senado. Cuenta el porcentaje más alto, es correcto. Sí. Sí, el porcentaje más alto, eh, que es lo primero que da, porque a final de cuentas, este, eh, te repito, esa fue la razón de la separación para que pudieran entrar o, o del gobernador poder meter más candidatos. Podría entrar la fórmula completa, pero va en porcentaje de votos. Hay quien vota por... Eh, por Ruth y hay quien va a votar por Villafuerte, si ¿sí me explico. Uh -huh. Y entonces eso implica que no porque Ruth o no porque el verde saque la totalidad de los votos, entran los dos. Ahí, ahí hay que tener cuidado, hay esa confusión. No ah, precisamente entran los dos. Entonces, puede ser que Ruth gane, pero Exacto. que Gilberto no. Pero que Gilberto no, es correcto. No entra la fórmula completa. Pero la propuesta se. Pero la propuesta sí. Por eso cada, cada partido tiene, tiene la obligación, tiene el derecho de presentar una fórmula. Uh -huh. o, o, dos, o una fórmula compuesta por dos personas. Catalogan primero, por ejemplo, en este caso hay quien dice, bueno, yo voy primero con una for con una figura mujer y en la fórmula en la fórmula va el hombre, si me explico. En otros casos va la, en la fórmula, va primero hombre y en segundo lugar va la mujer. Pero a final de cuentas no entran, no es, no, vaya, sí hay casos en que entra la fórmula completa, pero es difícil en este caso de San Luis Potosí. Está bien interesante el sí. tema. Ahora que se ha abierto, yo no sé ni a quién va a postular el PT. Por ejemplo. Es un tema, no hay una postulación del PT, que es el tercer partido dentro de ese... Al menos pública, ¿no? Porque entiendo que lo tendrían que haber registrado. Lo que pasa es que han sido subrepticiamente este, discretos en este tema. Prácticamente el tema hoy ves entre el verde y morena dentro de la coalición. Sigamos haciendo historia, vendiéndole a Claudia que separados le daban más votos y más escaños en el Senado. Esa fue la razón. Vamos por todo el carro, le dijeron, y vamos a separarnos... Vamos a mandar este al Pete solo, al Verde solo y a Morena solo. Y eso es lo que dio que cada quien postule sus fórmulas. Pero no se dieron cuenta que al abrir a Tercios, la competencia le dieron un lugar más fácil de acceso al PAN PRI-PRD, ¿no? Estoy de acuerdo, yo así lo considero. 
que eso le abrió la posibilidad a, a la fórmula que lanza la, el frente, ¿para qué? Para poder este, acceder a un escaño en el Senado. De acuerdo, de los del Movimiento Ciudadano, ¿qué opinas? Josefina Salazar y Arturo Carral, un muchacho que pues, también no tenemos el gusto de conocer. Mira, Josefina, una gran trayectoria, yo la considero una mujer muy proactiva, muy capaz, desafortunadamente el partido hoy no le ayuda, ¿sí? La candidatura presidencial que también tiene mucho que ver para jalar los votos en el tema federal a senadores y a diputados no le ayuda, desafortunadamente para mí Maynes no es un candidato atractivo, hoy vemos incluso a nivel nacional cómo se centra la, la elección en dos personas, dos mujeres, Claudia y Xochitl, ¿sí? Maynes prácticamente no, no se ve, entonces eso le resta mucha posibilidad a Josefina, que viene cierto y una capacidad del joven que mencionas, también no tengo el gusto de conocerlo, no había sabido de su experiencia política, se le dio un alto, una alta encomienda, una, un alto cargo, cargo de representar al partido en las elecciones ante el Senado, pero bueno, vamos a ver también qué pasa ahí, ¿no? Y eso les viene todavía peor cuando vemos que se ha ido desinflando Movimiento Ciudadano, pues primero tener un candidato que tenía potencia y fuerza, como es Samuel García, hizo berrinche, Quería ser candidato, gobernador, dueño del Congreso de Nuevo León, este, tendencia todos los días, pues no se puede todo, mi amigo, por el amor de Dios, ¿no? Y tú prefirió quedarse. Necesita Movimiento Ciudadano tener a alguien este, en el gobierno de uno de los estados más poderosos y ricos del país, este, que es eh, Nuevo León. Y bueno, finalmente hoy, pues Álvarez Maínez no representa lo mismo y les está costando mucho trabajo. Pero vamos a lo de, a lo de los diputados federales que también arrancan contienda junto con el Senado, Presidencia de la República, el viernes primero. A ver, en el Distrito 1, este, Morena puso a una candidata, le tocó siglar a Morena dentro de la coalición, ahí sí van juntos, uh -huh. en todo es lo correcto. que va al Congreso Federal, este, en la parte de la Cámara de Diputados, y pusieron a una chica que es, ha sido delegada ahí del Bienestar, y que ha manejado los programas sociales, que evidentemente tiene ascendencia con la gente, porque ha estado ella encabezando la repartición del dinero y los programas que han atendido a esta zona, y le pusieron enfrente a una chica que nadie conoce en este lado, que se llama Monserrat Sandoval Torres, ¿no? El frente, este, yo es de los de Movimiento Ciudadano, la verdad es que me voy a, voy a suprimir el tiempo porque ni los conocemos, creo. Este, pero bueno, Monserrat Sandoval va a estar ahí. En el 2, que es eh, en donde va a participar eh, José Luis Fernández Chiquis, que es el que tiene cabecera en Soledad, actual pues, jefe del Congreso local del lado verdadallardista, enfrenta a Wendy Rodríguez Galarza que es parte del grupo de los Azuara, que ya había sido diputada federal. Así ¿Cómo ves es. ahí este tema? Bueno, en, en Soledad sabemos de que ya hay un, un botín político, un, un número político importante para, los, para el Partido Verde. No veo grandes sorpresas ahí, yo veo que José Luis va a lograr la, la diputación, creo que traen un, un control muy importante de la votación. Es una zona muy verde, muy gallardista, ¿sí? Entonces sí considero que ahí no habrá muchas sorpresas. En el Distrito 1, bueno, yo, yo, yo creo que Morena será quien quien va a llevar por el apoyo que ha tenido el trabajo que tuvo esta, esta persona, esta señorita, en, a través de los programas de bienestar, más el apoyo de los programas y todo lo que se va a hacer con el verde y el empuje, yo creo que ahí también está cantada la, la victoria para Morena en este caso. En el siguiente distrito que es el de Valles hay toda una circunstancia, porque ahí está José Luis Altecmol Romero Calzada, buscando la alcaldía de la, de, de, de la capital de la Huasteca, como se le ha siempre a Ciudad Valles, y por otro lado, su esposa, Gaby Martínez Larra, que es actual diputada, este, que fue electa con el partido Redes Sociales Progresistas, que se quedó sin partido porque lo eliminaron así de una manera bastante chistosa, a pesar de que sacaron un gran número de votos. Y van a ir, ella, siglada por el PRD de Amarillo, buscando la Diputación Federal por la coalición opositora, 
y él va a ser el candidato de PAN PRI y PRD, pero siglado por el PAN en Valles. Ahí hay una situación interesante por la potencia extrapartido que puede llegar a tener esta pareja. ¿Cómo los ves? Bueno, fíjate que ahí el, el tema Ciudad Valles, eh, yo creo que está cantado, veo una fuerza muy importante de, de José Luis, eh, creo que, que tiene una posibilidad enorme de llevarse la, la contienda. Eso le va a ayudar mucho en la elección a, a Gaby, que es su esposa, si bien es cierto, más siglada por el PRD, también lo es que van los tres partidos juntos, ¿no? Que hay un voto duro, que hay un voto importante de priismo y de panismo en en esos 12 municipios que integran ese distrito, y ahí es donde, donde ella puede dar la sorpresa. No puede, tiene que trabajar mucho, no está cantado cómo va a quedar, ¿sí? Eh, habrá que ver este, también lo que pase con sus, con sus contrincantes, con sus rivales, con sus eh, eh, competidores, pero yo creo que tiene una oportunidad este, interesante. La Huasteca es un tema que se cocina aparte. Aparte porque la gente es muy... Eh, vota mucho, sale mucho a votar, es muy participativa, son muy este temperamentales, les gusta se participar, se involucran. Mucho. Entonces, quien logre convencer al electorado huasteco es quien va a tener ahí la... Echaros un vistazo al pasado, Memo, Cari, porque en San Luis Potosí durante casi todo el tiempo el PRI predominó, ¿no? Pero había varios PRI, había un PRI huasteco, y había un PRI del altiplano y otro de la zona media, y había un PRI en la capital. El menos potente, por cierto, uh -huh. casi sí, siempre era el de aquí sí, de la sí, capital, sí. porque aquí la tendencia era que el PAN era muy fuerte. Y esos eran los dos temas de equilibrio de fuerzas. Ahora vivimos un mapa electoral inédito Super en la historia diverso. de San Luis Potosí. A, a, a Gaby Martínez Larraga le va a tocar enfrentar a el favorito de Rita Osalia, la dirigente de facto de Morena, eh, hermana de Rosa Isela, la poderosa secretaria de Seguridad Pública Federal, se llama Francisco Adrián Castillo Morales. Así es. No sé qué clase de relación personal tengan, pero él fue parte del, del equipo de Mónica Rangel en la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud en su momento. Y pues ahí, yo sigo pensando que Gabriela tiene posibilidades de arrebatarle esta posición, a pesar de la cercanía con Rita. No, porque es atípica toda la condición. El asunto es si la gente en la Huasteca va a votar por una mujer que ni siquiera es Huasteca. Aunque tiene origen, ella es Lárraga y su, 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 su mamá este, tiene, tiene ascendencia huasteca, Gabriela no ha vivido en la huasteca nunca, por Dios. Sí, bueno, tiene orígenes huastecos, son por allá de Tarlajás, tiene eh, hasta donde sé, donde viene su, la, el tema Lárraga. Este, han hecho un trabajo, que es lo que les va a ayudar mucho en la contienda eh, electoral anterior, trabajaron prácticamente al 100% en la Huasteca, eh, ella y su esposo, José Luis, eso les dio un número importantísimo de votos, de los ciento y tantos mil votos, cien mil se dieron en la Huasteca, lo que platicábamos, el Huasteco es un, un ciudadano que sale a votar, que le gusta comprometerse, y cuando, y cuando lo hace, sale, lucha, él entra con ganas, ¿no? Efectivamente, yo también creo que le da una posibilidad muy amplia, muy amplia de ganar esta este señor que está participando, que fue trabajador, o todavía creo que antes de ser candidato estaba en la Secretaría de Salud, eh, hay una relación por ahí, al parecer, sentimental con Rita, no sabemos, este, y esos son los únicos logros que ha tenido. No es una persona también ampliamente conocida, eh, el huasteco sí es muy selectivo en su, en, en su voto, y yo también creo que hay una oportunidad muy amplia ya para, para Gabriela Martínez Larga. Bien, en la, en la parte del de Distrito 5 que ya corresponde a la capital, acuérdense que se hizo una redistritación, y ahora, digamos, que partieron como en diagonal uh -huh. este, la ciudad, ¿sí? Para que antes se partía a la mitad, y ahora se parte a la, en diagonal, ¿no? Este, de alguna manera es la manera más fácil de explicarlo. Y ahí, eh, el Partido Verde está postulando, eh, el Partido Verde junto con la coalición. Morena, PT. Ahí exactamente. Ahí, siglado por el PT, a un chico que se llama Daniel Guillén, que fue 
ya diputado eh, suplente, suplente de Gilberto federal. Hernández eh, Villafuerte, pero que tampoco tiene ni gran cartel, ni discurso, es uno de los cuadros jóvenes por los que está apostando Héctor Serrano, evidentemente con la bendición del gobernador Gallardo. ¿Cómo ves esto? Él va a enfrentar a David Azuara, un hombre que representa el azuarismo puro, pero que también ha hecho cosas por sí mismo, una campaña intensa desde la Fundación Somos Potosí en los últimos meses, porque pues evidentemente él era uno de los que quería llegar a la alcaldía de la capital, y ahora buscará esa parte, la mitad de la ciudad, y, y representación en el distrito, en el quinto distrito federal. Lleva ventaja, David, lleva una ventaja clara, el panismo aquí sigue siendo el panismo, en sí hay un voto ciudadano, del PAN importante, el PAN no tiene grandes afiliados, muchos afiliados, pero sí tiene un voto importante aquí en San Luis Potosí. Este joven Guillén, si bien es cierto, como bien lo mencionas, no, no se le conoce mucho dentro del ambiente político, aún no ha trabajado mucho, fue diputado federal suplente. Pero dos este, días, creo, un día, ¿no? Sí, sé. sí, sí, sí. sí. Para, para entrar ahora a la, a la contienda, este, yo creo, yo creo que por el trabajo, por lo que representa el Partido de Acción Nacional de San Luis Potosí, que va también en una coalición, será David Azuara el que, el que, el que tome esa, el que lleve el triunfo en ese distrito. Y bueno, pues rápidamente nada más repasar lo que pasaría en el sexto, que es la otra parte, digamos que más hacia el sur de la ciudad, en donde Juan Carlos Valladares Aigelman deja la Secretaría de Desarrollo Económico y va por el verde Morena PT, inédito para su origen, etcétera, etcétera, que sea candidato también de Morena, pero lo será. De sí. este, en esta situación y enfrenta a una chica que no tengo el gusto de conocer, la verdad es que acabo de buscarla y encontrarla, May Yu Hernández Ham. Ella se ostenta como presidente estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Le tocaba al PRI este siglar y el PRI decidió y es pues potencialmente importante porque tiene todo que ganar, nadie la conocemos, ¿no? Es correcto, es correcto, va, va una elección para ella nueva. Todo lo que logre va a ser beneficio. Yo creo que no va a poder este, eh, arrebatarle el escaño a Juan Carlos Valladares. Eh, Juan Carlos Valladares bueno, pues ya tiene una trayectoria tanto de familia como en lo personal muy amplia. El haber sido secretario de Economía estos cinco años, estos tres años, perdón, este, le ha dado también muchos puntos, un conocimiento muy amplio. Eh, creo que ahí no hay mucho que decir. Eh, yo creo que sí hacía falta que el Frente le hubiera puesto enfrente, valiendo la redundancia, un candidato o candidata. Eh, que pudiera que pudiera entrar la Ay, masa no te la parece que el frente fuera de con todo respeto fuera de David Azuara es correcto y de Gaby Martínez Lárraga que estaba en otra condición y que tuvo que negociar la posición no está presentando nada consistente para oponerse sí no 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 tiene candidatos que veas tú que van a dar la batalla que van a ir a la lucha electoral para tratar de conseguir el escaño pareciera que se está entregando esa parte de las diputaciones solamente hay dos candidatos como bien lo mencionas de los siete distritos este federales, eh, que hay solamente hay dos que tienen posibilidades de lograr algo para el frente. Ahora, hay mucho tiempo, este, son tres meses de sí. campaña donde pueden pasar muchas cosas, hasta bueno, nada más para terminar ya, el, el séptimo distrito que es el de la, la Huasteca Sur, Tamás Unchale, Briseida García Antonio, una mujer muy muy identificada con Gabino Morales, dentro de Morena, será la candidata, ahora ha tenido que bajar su gabinismo de intensidad para poder entrar a la ritocracia morenista sí, y ser la correcto. candidata pero va a enfrentar a otro, otro cuadro azuarista, ¿no? Nubia, Nubia Castillo Medina, que ya había sido candidato suplente de Marcelino Rivera, que uh -huh. es siempre la cuota indígena del PAN, de hace muchos años. Y entonces, este, ¿cómo ves ese séptimo distrito federal? Yo creo que, yo creo que ahí lleva, lleva una ventaja este, eh, morena, lleva una ventaja la candidata de, de, 
de Morena, este, han trabajado, es una persona ampliamente conocida ya, si bien es cierto, como bien dices, también la suplente Marcelino ya está ahí en la lucha, pero no, yo creo que también ahí se la lleva, se la lleva la coalición verde Morena PT. De acuerdo, pues ya, ahí está el panorama. Ahora sí, completito, ¿no? Última pregunta, Memo. Este, es interesante siempre tenerte aquí, gracias por, por tener tiempo. ¿Cuánto va a afectar el factor Claudia o el factor Xochitl a sus candidatos? Fíjate que va, va a afectar muchísimo, siempre es claro que en todas las elecciones presidenciales el voto en cascada, el voto que cae es importantísimo, por eso lo platicábamos hace rato en Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez no le va a dar mucho a sus candidatos, sin embargo acá las dos candidatas sí le van a dar a, su, a, su, a, sus, a sus candidatos, a sus diputados y a sus senadores, y ahora viene un tercer factor que es muy interesante lo que pasó el fin de semana con el tema del presidente de la república, ¿sí?, el tema ya del diario este estadounidense, sí, claro. que se pasaron números y todo eso, que se habla de un de apoyos económicos este por parte del narco a favor del presidente de la república, eso va a afectar también en el tema político federal. Efectivamente va también a generar, en el paso de los días, lo vamos a ir viendo, cómo va a comenzar a generar temas diferentes de percepción en la ciudadanía y por, conse por consecuencia de voto hacia, hacia los candidatos. En el tema federal hay mucho que va a pasar todavía, ¿eh? hay mucho que, que esperar aún. Nos visitarás para seguirlo desmenuzando. Claro que sí, gracias, gracias por muchas todo, gracias. Gracias por venir. Gracias, les agradezco y quedamos a la orden. Pues prácticamente estamos cerrando este programa, mi querido Jesús Aguilar. Mi querida Cari, gracias a todos. Yolanda Bear, Cristian Rodríguez, muchas gracias. Eh, nos vemos mañana. En las 7 de la mañana, hoy en la tarde estaremos de regreso a las 6. ¿Con qué nos fuimos? El día de hoy. Elton John. Ah, Your Song. Una canción preciosa para cerrar. Y para muchos para comenzar esta mañana. Gracias. Nos escuchamos en Arriba Salud mañana a las 7. Hoy a las 6. Jesús Aguilar, más información. Hasta muy pronto. Que la pasen bien. Ya se acabó el programa. Puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, Energía Total.